0: Jede fünfte Frau in Österreich wurde schon einmal Opfer von körperlicher Gewalt durch ihren Ehemann oder Partner. Die Dunkelziffer ist vermutlich noch viel größer. In unserer heutigen Podcast-Folge fragen wir die Leiterin des Salzburger Frauenhauses, warum viele Frauen oft jahrelang von ihren Männern geschlagen werden und sich trotzdem nicht von ihnen trennen. Und wir erfahren, wie man helfen kann, wenn man jemanden kennt, der unter Gewalt leidet. Die gefragte Frau ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Ich bin Katharina Mayer und bei mir zu Gast ist die Geschäftsführerin des Salzburger Frauenhauses Birgit Thaler Haag. Herzlich Willkommen. Danke für die Einladung. Frau thaler das Frauenhaus Salzburg ist ein Ort, an dem Frauen einen geschützten Raum zum Leben finden und in verschiedenen Belangen unterstützt werden. Damit sich unsere Zuhörerinnen etwas vorstellen können, zu Beginn meine Frage, welche Frauen kommen ins Frauenhaus und was haben diese Frauen erlebt?
1: Ja, also die Frauen, die ins Frauenhaus kommen, haben Gewalt erlebt, häusliche Gewalt. Das ist also Gewalt durch den Ehepartner oder Ex-Partner, durch Eltern oder auch Kinder oder Schwiegereltern. Die Frauen kommen meist schon, dass sie lange Gewalt erlebt haben. Ja, also kaum eine Frau kommt, wenn das erste Mal etwas passiert, sondern dass sie einfach schon lange Gewalt erleben. Und wenn sie Kinder haben, nehmen sie meistens die Kinder auch zu uns mit weil wir auch groß genug Zimmer haben, dass also die Familien auch bei uns Platz finden können. Wie findet der erste Kontakt zum Frauenhaus statt? Ja, wir haben ja nirgends unsere Adresse stehen, weil ja wir froh sind, wenn man nicht weiß, wo das Frauenhaus ist, weil die Frauen dann einfach noch einen größeren Schutz haben. So ist es entweder, dass die Frauen über Freundinnen oder Verwandte erfahren von uns oder von anderen Einrichtungen. Frauenberatungsstellen, Gewaltschutzzentrum oder viele kommen auch, weil sie bei der Polizei äh, entweder Anzeige machen oder sich Unterstützung äh, erhoffen und die dann an uns vermitteln.
0: Die Überwindung ist wahrscheinlich recht groß, oder, ins Frauenhaus zu gehen für viele?
1: Genau, es ist für die Frauen schon sehr eine große Überwindung, überhaupt jemanden von der Gewalt zu erzählen und dann den Schritt zu machen, sich zu trennen und dann in ein Frauenhaus zu gehen, ist noch einmal sehr viel schwieriger. Wie viele Frauen leben denn bei Ihnen im Frauenhaus? Wir in äh, Salzburg-Stadt haben äh, 19 Zimmer für Frauen und ihre Kinder äh, und im Jahr sind es ungefähr so zwischen 90 und 100 Frauen äh, und dann ungefähr noch einmal auch so 90 bis 100 Kinder, die im Jahr bei uns unterkommen.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Also wie sieht so ein typischer Alltag im Frauenhaus aus? Wie funktioniert
1: dort auch das Zusammenleben miteinander? Genau. Also die Frauen sorgen selber für sich und die Kinder. Also sie bekommen bei uns zum Beispiel keine Verpflegung. Es ist also eigentlich ein normaler Alltag. Sie kümmern sich auch um ihre Kinder großteils selbst. Es sind regelmäßige Beratungsgespräche, die sie mit ihren Beraterinnen haben, wo es einfach darum geht, wie kann die Existenz gesichert werden und vor allem, was möchte die Frau, in welche Richtung soll sie sich ihr Leben weiterentwickeln. Das Frauenhaus gibt es jetzt seit ungefähr 40 Jahren,
0: wenn ich das richtig nachgelesen habe. Seitdem hat sich in Sachen Gleichberechtigung sehr viel getan, müsste man meinen. Warum braucht es das Frauenhaus immer noch? Oder anders gefragt, warum gibt es immer noch so viel Gewalt
1: an Frauen? Ja, also Frauenhäuser braucht es eben deshalb immer noch, weil eben immer noch Frauen Schutz suchen müssen vor gewalttätigen Partnern oder Familienangehörigen. Ähm, natürlich äh, warum es äh, häusliche Gewalt überhaupt gibt äh, sagt man schon ist natürlich einerseits persönliche Gründe die in der in der in dem Verhalten der Männer liegen aber vieles ist einfach die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen noch in unserer Gesellschaft. Das ist ein wichtiger Grund äh, dass einfach da auch noch strukturelle Unterschiede gibt dass also Frauen in unserer Gesellschaft noch immer nicht gleichberechtigt sind. Kann
0: es sein, dass durch die ähm, wachsende Gleichberechtigung sich Männer in ihrer Machtrolle irgendwie gefährdet oder bedroht fühlen und deshalb dann eventuell sogar gewalttätig werden? Also kann man sagen, dass das was miteinander zu tun hat?
1: Ja, grundsätzlich ist es schon gut, wenn Frauen äh, auch selbstbewusster werden und, und äh, einfach auch äh, sich ihren Platz in der Gesellschaft dann, äh, dann eben erkämpfen. Äh, aber es kann schon sein, gerade bei einem bestimmten äh, Männertyp, der sich da schnell bedroht fühlt und einfach äh, es nicht aushält, dass also die Frau auf derselben Ebene ist wie er. Und so muss er durch Gewaltausübung, durch Machtausübung einfach ein Ungleichgewicht herstellen in der Beziehung.
0: Gewalt muss ja nicht immer körperlich sein. Wie macht sich eigentlich psychische
1: Gewalt bemerkbar? Ja, psychische Gewalt wäre, wäre zum Beispiel auch Drohungen, also oder, oder wenn du etwas nicht machst, dann passiert das. Dann sehr vieles auch, dass man einfach Beschimpfungen, du bist nichts wert, Abwertungen und was auch viel ist, dass man einfach über das über die finanziellen Mittel, über das Geld natürlich auch Macht ausübt, dass man der Frau kein Geld gibt, dass man ihr keine Bankomatkarte zur Verfügung stellt, so dass sie immer zum Mann gehen muss und sagen muss bitte gib mir wieder ein Geld, damit ich für die Familie was einkaufen kann. Und das sind natürlich alles Formen von Machtausübung. Frauen
0: halten die Gewalt ihres Mannes oder ihres Partners oft jahrelang aus. Als Außenstehende denkt man sich dann oft, ja, wieso macht sie nicht Schluss, wieso trennt sie sich nicht? Können Sie erklären, warum viele Frauen so lange mit einem gewalttätigen Mann zusammenbleiben?
1: Ja, es ist so, dass viel das oftmals heißt, ja, Frauen wollen es ja anscheinend nicht anders, ja, wenn man wenn sie eben lange bei dem gewalttätigen Partner bleiben. Aber einfach in den Gesprächen mit den Frauen kommt immer wieder, die Frauen wollen natürlich, dass die Gewalt aufhört, aber sie wollen sich nicht in erster Linie vom Partner trennen. Es gibt einfach Gefühle, die sie haben, sie hoffen, dass der Mann wieder so wird wie am Anfang der Beziehung, dass der wieder der Mann wird, in den sie sich verliebt haben. Sie haben oft, wenn gerade wenn die Gewalt lange andauert, kein Gef oder trauen sich es nicht mehr zu, alleine das alles zu schaffen. Ja, das ist ja auch das, was der Mann oft zu ihnen gesagt hat: Du alleine schaffst du sowieso nicht. Du bist zu dumm für alles äh, äh, und so weiter. Das ist also mit der Zeit dann sogar die Frauen glauben, dass sie wirklich nicht äh, alleine schaffen, dass sie auch die Existenz für sich und die Kinder alleine nicht sichern können.
0: Das heißt, es ist wie so ein, ein, ein psychischer Terror auch, oder? Die Frauen, denen wird immer
1: wieder gesagt, du kannst das nicht, du schaffst das nicht und sie glauben dann selbst. Genau, genau. Es ist also der Gewalt, ob das jetzt psychisch oder körperlich ist, äh zerstört das Selbstbewusstsein und den Selbstwert der Frauen. Und äh, bis sie also wirklich dann glauben, äh, sie sind nichts wert und sie haben es nicht anders verdient. Das ist dann ganz, ganz schlimm, auch wenn die Frauen das auch so äußern.
0: Wäre es nicht auch wichtig, wenn sich Frauen gleich melden, nachdem das erste Mal was passiert ist? Ja,
1: das wäre sehr günstig, dass die Frauen also sich gleich melden. Weil unsere Erfahrungen und die, die auch aus den Gewaltgeschichten der Frauen zeigt ganz deutlich, dass die Gewalt mit der Zeit immer mehr wird und dass die Abstände zwischen den Gewalttaten immer kürzer werden. Also, wenn nicht eine Intervention von außen kommt, wenn nicht eben etwas, wenn die Frau sich irgendwo zu eine Beratungsstelle wendet oder beim Gewaltschutzzentrum oder bei der Polizei sich meldet, dann wird die Gewalt immer mehr werden. Manchmal ist den Frauen vielleicht nicht gleich bewusst,
0: dass es sich um psychische Gewalt zum Beispiel handelt. Sie haben jetzt Beispiele genannt, wie wenn sie keine Bankomatkarte besitzen oder so. Ähm, Gibt es noch äh, andere, ich sag mal, äh, Anzeichen, wo Frauen bewusst werden sollte, dass das einfach nicht geht, dass das zu viel ist, dass das jetzt psychische Gewalt ist? Also sind das vielleicht oft Lappalien,
1: die man einfach übersieht? Ja, es ist immer so, dass der, am Anfang dann äh, der, der Beziehung die Frauen auch das Verhalten des Mannes oft ver, ver, äh, falsch deuten. Ja? Also es ist ja oft beginnt es äh, schon mit einem extremen Kontrollverhalten, also dass der, dass der Mann zum Beispiel äh, die, die äh, Frau immer in die, in die Arbeit fährt äh, und wieder abholt oder dass er dann sagt, äh, ich möchte nur mit dir zusammen sein, äh, keinen Kontakt mehr mit den Freundinnen oder mit... Mit, äh, mit der Familie haben zu dürfen. Und die Frau meint dann wirklich am Anfang, äh, der Mann liebt mich so, der will nur mit mir Zeit verbringen. Ja? Und übersieht das, dass das dann so ein erste Anzeichen sind äh, von Kontrolle.
0: Manchmal hilft es vielleicht ähm, Frauen, die von Gewalt betroffen sind, wenn ein guter Freund oder eine gute Freundin zur Seite steht. Und manchmal... Ähm Gibt es auch äh, Freundinnen oder jemanden, den man kennt, wo man vielleicht glaubt, ähm, dass diese Frau unter Gewalt leidet? Was kann man denn tun? Weil manchmal... Wird sie es vielleicht nicht zugeben? Ja, viele schämen sich vielleicht dafür und, und geben es nicht zu. Und was kann ein Angehöriger oder ein Freund, eine Freundin tun, wenn er oder sie glaubt, dass äh,
1: jemanden zu kennen, der unter Gewalt leidet? Ja, das ist ein wichtiges Thema, das Sie ansprechen, eben, dass äh, oft die Frauen sehr lange nicht erzählen, auch ihrem nächsten Umfeld nicht erzählen, weil sie sich eben sch äh, schämen und äh, denken, dass sie eine Mitschuld an der Gewalt haben. Ja, wir Frauen sind so sozialisiert anscheinend, dass wir einfach auch die Sensiblen sind, dass wir auch die Verantwortung haben, dass Familie und Beziehung gelingt. Und wenn es eben nicht gut funktioniert und wenn es sogar zu Gewalt kommt, dann nehmen die Frauen oft, dass sie sich zu wenig bemüht haben. Ja? Sie glauben dann, dass sie die Schuld trägt an der Gewalt. Und deshalb ist es so schwer, jemandem etwas zu erzählen. Wenn man aber den Verdacht hat, dass eine Frau von ihrem Mann misshandelt wird, dann ist es schon gut. Sie darauf anzusprechen. Also Frauen erzählen uns immer wieder, dass es für sie erleichternd war, wenn die Freundin sagt, hat, du, ich hab das jetzt gesehen, du hast da blaue Flecke du oder du bist, hast dich im Wesen so verändert, du bist so, so traurig jetzt, dass man das direkt anspricht und, und sagt, also wenn, wenn sie dann wirklich davon erzählt, dass man ihr einfach die Unterstützung dann gibt, dass man ihr vielleicht sagt, wohin sie sich wenden kann und für einfach wichtig, ein offenes Ohr für sie zu haben.
0: Sie haben schon gesagt, viele Frauen schämen sich so dafür und geben es nicht zu. Ähm, könnte man ihnen diese Last auch abgeben, wenn man in der Gesellschaft mehr über dieses Thema spricht, wenn man das
1: ein bisschen enttabuisiert sozusagen? Ja, das merken wir auch so, dass es, seit es die Gewaltschutzgesetze 1997, sind sie ja jetzt in Kraft, äh, gegeben hat und man das Thema häusliche Gewalt so ein bisschen aus der Tabuzone geholt hat, äh, dass das Bewusstsein schon gestiegen ist, äh, was Gewalt ist und äh, dass es nicht okay ist. Und dass man einfach den Frauen auch die, die Mitverantwortung äh, wegnehmen kann, sondern es ist nie okay, äh, wenn Gewalt ausgeübt wird. Es gibt also keine Rechtfertigung, keinen Grund, dass ein Partner gegen seine Partnerin gewalttätig ist. Und ich glaube, wenn man darüber redet und wenn man auch die, der Staat seine Verantwortung da wahrgenommen hat, indem die Möglichkeit gibt, den Gewalttäter jetzt wegzuweisen, dass man also sieht, die Gesellschaft sagt, es ist nicht okay und der, der Gewalt ausübt, muss muss gehen. Trotzdem suchen Frauen, die Opfer von Gewalt werden, die Schuld immer noch sehr oft bei sich selbst. Warum ist das so? Woher kommt das, glauben Sie? Ich glaube, dass das auch vielfach ist, weil ja die die äh, Täter, die Gewalt ausüben, sehr oft eben den Frauen die Schuld geben. Ja, Du hast dich zu wenig bemüht, du hast äh, das nicht gemacht, was ich von dir wollte. Äh, und da geht es oft ganz um Kleinigkeiten. Das Essen ist zu spät am Tisch, die Kinder sind zu laut äh, und äh, zu schlecht erzogen. Äh, sie hat das, das, die falsche Kleidung an. Äh, also da geht es ganz um, um äh, Lappalien für uns, aber das sind Natürlich alles äh, Punkte, wo, wo er mir damit zeigen will, dass die Frau nicht in Ordnung ist und dass sie das nicht macht, was er von ihr verlangt.
0: Wie wirkt sich häusliche
1: Gewalt auf die Kinder aus? Kinder erleben die, die Gewalt an der Mutter immer mit, ja, also auch wenn sie selber nicht von Gewalt betroffen sind, das heißt also, wenn sie vom Vater oder Stiefvater nicht geschlagen werden, aber dass sie sehen, dass die Mutter geschlagen wird oder dass sie massiv kontrolliert wird, dann ist für die Kinder die, die Auswirkung genauso groß. Ja, und darum ist es auch, und wir waren sehr froh, dass das dann auch im, im Gesetz äh, mal Niederschlag gefunden hat, dass das auch eine Kindeswohlgefährdung ist, wenn also der Vater oder, oder, oder der Mann die Frau vor den Kindern schlägt.
0: Melden sich auch manchmal Kinder bei Ihnen und sagen, dass sie beobachtet haben, dass der Papa die Mama geschlagen hat oder so?
1: Nein, ganz wenig. Also das sind dann schon Kinder, die schon so zwischen 16, 16 und 18 sind, also wirklich schon größere Kinder. Kleinere melden sich nicht. Aber es hat jetzt gerade eine Studie gegeben, wo festgestellt worden ist, dass die Anrufe bei der Polizei schon zu einem Drittel von Kindern kommen. Ja also da sieht man, wie die Kinder schon da, da drinnen sind. und deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, dass die Kinder auch äh, also eigene äh, Betreuung bekommen, die sie äh, im, äh, bei uns zum Beispiel im Frauenhaus auch bekommen. Es gibt Mitarbeiterinnen, die nur mit den Kindern arbeiten und einfach versuchen mit ihnen das Erlebte einfach auch aufzuarbeiten. Kommen wir zurück
0: zu den Frauen, die ähm, das Frauenhaus wieder verlassen dann nach
1: einer bestimmten Zeit? Wie geht's denen? Ja, es ist natürlich unterschiedlich, wie lange die Frauen bei uns sind. Ja, sie können grundsätzlich bis zu sechs Monate bei uns im Haus bleiben. Und wenn es einfach notwendig ist aufgrund, weil die Bedrohung noch immer anhält oder weil die psychische Stabilisierung noch nicht so weit ist, also dass sie einfach immer noch Angst hat vor dem Mann, dann können sie bis zu einem Jahr bleiben. Und dann schauen wir natürlich in dem Jahr erstens, dass sie dass sie sich psychisch stabilisiert, dass sie existiert gesichert hat und sind natürlich auch behilflich bei der Wohnungssuche. Und ich denke mal, wenn Frauen eben so, sage ich mal, zwischen neun Monaten und einem Jahr bei uns sind, freuen sie sich schon sehr wieder auf eine eigene Wohnung, auch wenn sie oft am Anfang ein bisschen Angst haben. Viele Frauen haben, bevor sie ins Frauenhaus gekommen sind, nie alleine gelebt. Und deswegen ist es für sie gar nicht so einfach dann äh, und, und äh, trauen sich oft auch nicht zu, dass, sie das, dass das gut gehen kann. Aber wir helfen ihnen da auch noch immer weiter und sie können auch nach dem Auszug noch zur Nachbetreuung kommen, äh, wenn's, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen da einfach noch ein bisschen Unterstützung.
0: Wenn die Frauen dann wieder Fuß fassen im normalen Leben, wie gehen
1: sie damit um, dass sie im Frauenhaus waren? Es ist ein bisschen unterschiedlich. Manche, die, die sagen, dass sie sehr froh sind, dass es wirklich in ihrem Leben eine bedeutende Wende und jetzt ein Neustart ist. Aber manche Frauen schämen sich auch noch, dass sie einmal das Frauenhaus aufsuchen haben müssen, dass sie eben Gewalt erlebt haben und möchten eigentlich an die Zeit nicht mehr gern erinnert werden. Gibt es viele Frauen, die danach wieder zu ihrem Mann zurückkehren? Wir haben, in unserer Statistik sind es, um, sind es 20 Prozent, also ein Fünftel kehrt, kehrt doch dann zum Mann zurück, aber das sind Frauen, die eher in der, in der ersten Zeit, in den ersten, sage ich mal, zwei Wochen zurückgehen. Weil da ist es oft so, dass der Mann sich immer meldet und verspricht, dass das nie mehr wieder vorkommt und dass er sich geändert hat. Und wie ich schon, wie Frauen hoffen einfach lange, dass es wieder eben der Mann wird wie am Anfang und dass er doch verstanden hat, dass die Gewalt nicht zu tolerieren ist und dass er das auch nicht mehr machen wird. Und wenn eben da Anzeichen gibt, dass es das doch was ändern möchte, dann gehen die Frauen auch zurück. Und für viele ist ist es einfach Sie sagen es auch Ich möchte ihm einfach noch einmal eine Chance geben ja? weil ich, bin, ich äh, und es muss einfach der richtige Zeitpunkt auch sein, wo die Frauen sagen Jetzt traue ich es mir zu Jetzt schaffe ich es Oder es ist so viel vorgefallen und ich habe ihm so viele Chancen schon gegeben Ich glaube jetzt nicht mehr dran, dass noch eine Veränderung möglich ist
0: Kann es für die Frauen auch gefährlich sein, den Mann wieder zu treffen
1: ja, das kann natürlich gefährlich sein. Ja, wir be äh, äh, bereiten die Frauen auch darauf vor. Wir machen auch mit ihnen äh, wirklich auch Sicherheitsplan, dass wir zum Beispiel sagen, also wenn sie sich jetzt treffen, weil sie einfach vielleicht auch über die Kinder reden wollen, dass sie sich nicht, dass sie nicht allein in die Wohnung gehen, dass sie auch zum Beispiel in kein Auto einsteigen, sondern dass sie sich, wenn sie sich mit ihm treffen, auf einem belebten Platz treffen oder oder in einem Gasthaus, wo wo Leute herum sind, dass man also äh, wenn wirklich mal wieder eskalieren sollte, dass sie sich dann schnell Hilfe holen kann.
0: Weil ich denke mir eben, dass der Mann ja nicht wirklich erfreut sein wird, dass die Frau jetzt da abgehauen ist und da im, im Frauenhaus war oder wo auch immer und dann vielleicht noch gewaltbereiter ist danach.
1: Ja, ich denke mal, es ist sonst gut, wenn, wenn, wenn einmal ein, der Gewaltkreislauf durchbrochen wird. Ja, ob das jetzt ist, dass der mal die Polizei zum Beispiel kommt oder dass die Frau eben den Schritt ins Frauenhaus geht, das ist schon einmal gut. Ja, es verändert schon einmal etwas. Ja, aber es ist natürlich jetzt die Frage, äh, löst es wirklich beim Mann ein Umdenken aus und sagt, okay, ich habe ein Problem, an dem ich was verändern will, oder ist er, ist er nur, sage ich einmal, äh, äh, dass er die Frau zurückholen will, äh, weil er eben die Macht und Kontrolle verloren hat? Ja. Äh, ich denke mir, darum ist es ganz, ganz wichtig, dass es also auch mit den Männern da gearbeitet wird, dass sie also zumindest ein Angebot bekommen, weil zwingen kann man die Männer nicht zu einem Antigewalttraining, das könnte man nur bei einer gerichtlichen Verurteilung zum Beispiel, und da ist es halt auch so, dass wenn er nicht hingeht, jetzt, ja, das, das, höchstens halt, dass die Strafe wieder auflebt oder dass das Gerichtsverfahren weitergeführt wird, aber es wäre ganz wichtig, dass es einfach Verhalten verändert, ja? weil zum Beispiel ich bin jetzt seit über 20 Jahren im Frauenhaus tätig, da haben wir zum Beispiel einen Fall, da ist jetzt schon die dritte Frau vom selben Mann bei uns im Frauenhaus, ja? also er und wenn da der, wenn der nicht eine Intervention kommt von außen, wenn nicht auch zum Beispiel Therapie äh, der Mann macht, dann wird er bei der nächsten Frau genauso gewalttätig sein, ja? also es muss einmal das auch unterbrochen werden und da wäre es gut, wenn wir einfach mit den Männern gearbeitet wird. Kommen wir kurz noch ähm, zum Schluss auf Sie zu
0: sprechen. Wie sind Sie zu diesem Job gekommen?
1: <lacht> ja, ich habe ursprünglich äh, also Rechtswissenschaften studiert und für mich war bei des Studiums schon immer wichtig, dass ich sage, aber ich will ja mal in einem Bereich tätig sein, wo ich einfach Menschen, die keinen so einen Zugang zum Recht haben oder auch das oder so, auch die Gesetzestexte so nicht gut verstehen können, dass ich die unterstütze. Und es war dann eigentlich eher Zufall, wie die Gewaltschutzgesetze damals 1997 in Kraft getreten sind, war eine Veranstaltung, wo auch eine Mitarbeiterin des Frauenhauses dort war, die über Gewalt an Frauen gesprochen hat und ich habe sie dann einfach am Ende der Veranstaltung gefragt, ob ich nicht die Möglichkeit ist, ein Praktikum im Frauenhaus zu machen, weil mich einfach dieser Bereich sehr interessiert. Und ich habe dann, also es hat zwar noch ein bisschen gedauert, neun Monate später, dem Praktikum begonnen und habe dann, bin da so dann im Frauenhaus, also habe mir auch die, die, hab auch das Gefühl gehabt, ich könnte da etwas Wichtiges tun und könnte die Frauen einfach auch da unterstützen und was Sinnvolles tun und habe dann Vertretungsdienste gemacht, war dann als Teilzeitmitarbeiterin tätig, dann als Vollzeitberaterin und seit 2007 eben bin ich in der Geschäftsführung.
0: Sie haben da sehr viele Schicksale in dieser
1: Zeit miterlebt. Wie verarbeiten Sie das? Ich denke mal, ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass man innerhalb des Teams Unterstützung hat, ja, dass man also auch mit Kolleginnen sprechen kann, gerade wenn man zum Beispiel ein sehr belastendes Beratungsgespräch gehabt hat, dass man da also das gleich austauschen kann. Wichtig ist, dass wir auch Supervisionen haben, dass man also auch bei Fällen, die vor allem sehr belastend sind, auch sich da austauscht und auch einen Input von außen bekommt. Und ganz wichtig ist aber immer, wenn oder ich sag, warum was auch so lange macht, ja, ist, dass wenn man sieht, wie die Frauen ins Haus kommen, wie sie oft überhaupt kein Zutrauen mehr zu sich selbst haben und sich auch Denken, ja, es kann irgendwie gar, gar nicht weitergehen mit ihnen. Und wenn man sieht, wie sie sich schon nach kurzer Zeit im Haus einfach schon zum Positiven verändern, dass sie wieder, wieder strahlen können, dass sie wieder Hobbys aufnehmen, die sie früher gehabt haben, dass sie wieder Kontakte zum Beispiel herstellen mit Freundinnen oder Familie, wo der Mann so dagegen war. Also, dass man sieht, dass sie einfach in die Stück wieder in die Normalität zurückführen. Und man sieht einfach, dass sie schon an ihrem ganzen Ausstrahlung, dass ihnen das gut tut. Und da denke ich mir, da merkt man, dass man was sinnvoll tut und vor allem, dass man die einfach vor weiterer Gewalt schützt, sie und die Kinder. Das ist ja ganz was, was Wichtiges. Gab es Momente in Ihrer
0: Berufslaufbahn, wo Sie mal überlegt haben, sozusagen einen anderen Bereich einzuschlagen, einfach um sich selbst auch zu schützen, beziehungsweise eigene
1: psychische Wohl zu schützen, sage ich mal. Ja, ich denke, man, man, macht, man macht immer wieder so Phasen durch, ja, dass, man, dass man denkt, ja, es, weil wir wissen ja, wir haben ja nur einen gewissen Ausschnitt ja, und der ist eben mit Gewalt und so und häusliche Gewalt und auch wenn dann Kinder betroffen sind, das macht schon was mit einem. Ja. Also ich denke, man, man muss einerseits auf sich auch gut schauen, man muss schauen, wo die eigenen Grenzen auch sind. Ja, aber auf der anderen Seite wäre es ganz schlecht, abzustumpfen, weil das würde die Frau, die die Bewohnerin sofort merken, ja, dass das, wenn sie das Gefühl hätte, das ist jetzt nur eine Geschichte von anderen und das interessiert die Beraterin eh nicht. Also es ist darum ganz wichtig, einfach auch äh, zu schauen, wo wo kann ich mir selber auch was Gutes tun, wo kann ich für meine Psychohygiene was tun. Aber auf der anderen Seite ist ganz wichtig natürlich auch, äh, die Frau äh, erhofft sich bei uns Unterstützung und erwartet die auch, dass wir sie die auch geben können.
0: Wurden Sie im Rahmen Ihrer Berufsrolle auch mal äh, bedroht von einem Ehepartner, von einer ähm, Frau, die bei Ihnen gewohnt hat
1: oder vielleicht attackiert oder so? Ja, also, verbale Angriffe kriegen wir viele, ja. Also, es wird auch bei uns angerufen und wir werden da beschimpft und es wird auch immer gesagt, dass die Frau ja gar nicht bei, äh, zu uns gehört, weil ja gar keine Gewalt vorgekommen ist. Also, das ist, das ist öfter mal. Es kommt auch Männer, die teilweise sogar vor unser Haus kommen, wo die leider mhm. herausbekommen haben, wo das Frauenhaus ist. Wie äh, reagieren Sie da? Entschuldigung, also, ja, wenn zu so einer kommt, oder? Genau, erangut? manche, manche, die, die gehen beim, vor dem Haus auf und ab, ja. Da holen wir dann oft auch die Polizei, wenn wir sehen, der geht dann nicht weg. Manche Leuten sogar bei uns an und sagen, ich will meine Frau sehen. Ja, oder wo, wo wir auch beschimpft werden über die Sprechanlage. Äh, da, ich denke mal, wir fordern ihn auf, da wegzugehen. Wenn er das nicht macht, holen wir auch die Polizei. Und äh, sonst eben, dass wir, bei wir begleiten die Frauen oft zu Gerichtsverhandlungen auch und da ist, spüren wir auch oft und das wird auch oft gesagt, also wir reden den Frauen ein, äh, dass sie äh, eben G Gewalt erlebt haben, obwohl das nicht war. Wir sperren sie bei uns ein, sie würden eh schon lange zurückkommen, wenn wir nicht mit ihnen eine Gehirnwäsche machen würden und so. Also verbal kommt es häufiger vor. Ich habe es einmal erlebt, dass ich auch körperlich attackiert worden bin im Gericht, äh, wo ein Mann eben wo ich mich einfach vor die Frau gestellt habe, damit, damit sie nicht da jetzt mit ihm da äh, so einen also, oder dass er nicht auf sie hinkommen kann und da hat er mich dann erwischt. Das war jetzt nichts Dramatisches, aber trotzdem, es war halt doch ein körperlicher Übergriff und es ist, ich bin dann eh gleich mit der Frau in das Richterinnenzimmer und, äh, mhm. und, sie, und äh, sie hat ihn dann eh auch gleich äh, da, einfach gesagt, dass das so nicht geht. Ja, also wie gesagt, aber es ist sicher eine unangenehme Situation, aber aber wir suchen zum Beispiel in, oder versuchen in den Planungen schon zu solchen Terminen, dass wir einfach bestimmte Gefahrenmomente ausschließen. Ja, dass wir also zum Beispiel zu einer Gerichtsverhandlung sehr viel früher oder, sehr viel, oder ganz kurzfristig kommen, dass wir bestimmte Wege oder nehmen, dass, dass wir einfach ein Zusammentreffen im Vorhinein oder im Nachhinein schon ausschließen.
0: Mhm.
1: Wie kann man denn das Frauenhaus unterstützen? Mit Sach- oder Geldspenden? Das kann man tun. Ja, also wir sind sehr froh natürlich um, 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 Spenden, ja. Sachspenden kriegen wir eigentlich eh relativ viel. Da bedanke ich mich eh sehr herzlich. Wir sind also meistens äh, Spenderinnen, die schon jahrelang für uns, für unsere Frauen und Kinder spenden, äh, wo wir natürlich sehr froh wären, wären Geld spenden, weil doch oft einmal bei den Frauen, gerade wenn sie zum Beispiel auch ausziehen, äh, haben sie oft nicht das Nötigste äh, für die Einrichtung oder, oder auch äh, Töpfe, Pfannen, Bettwäsche, alles das wird natürlich gebraucht, müssen sich die Frauen meistens alles neu anschaffen. Und wenn wir da vielleicht die eine oder andere mit ein bisschen auch einer, einer Geld oder, oder vielleicht auch Gutscheinen unterstützen können, wäre das ganz toll.
0: Frau Thaler-Hack, vielen Dank für das Gespräch und für die berührenden Einblicke in Ihre Arbeit. Danke fürs Kommen. Gerne. Ja, und äh, wenn ihr das Frauenhaus unterstützen wollt, findet ihr natürlich alle nötigen Informationen und das Spendenkonto auf www.sn.at slash podcasts. Und selbstverständlich findet ihr dort auch die Kontakte, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr selbst von Gewalt betroffen seid oder jemanden kennt, der es sein könnte. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion.